0: Madame d'Albert vient de parler des questions que les jeunes devraient se poser et de l'engagement citoyen. Sur cet effet, nous allons écouter un jeune lycéen, Matisse, qui nous parle justement de cet engagement.
1: Je suis né en 1998. J'ai connu trois présidences françaises, les attentats du 11 septembre 2001, la suppression du service militaire, mais tout ça, je ne m'en souviens pas. Pourtant, ça a bel et bien existé. Et ça laisse des traces dans ma vie quotidienne. Je les ai connus ces événements, des années plus tard certes, grâce au cours d'histoire, mais j'étais là. Quand on nous parle de guerre, nous ne voyons que des chiffres, des dates, des noms à prendre pour des contrôles. On voit des gens un peu loin dans des villes en feu à la télé. On lit quelques articles de presse, mais il y a des pays et des espaces-temps où la lecture ne nous permet pas d'aller. Les films de guerre, on les connaît, on pleure devant parfois. Souvent, ils parlent de la seconde guerre mondiale, la liste de Schindler, la rafle, la vie est belle et tant d'autres. Pourtant, on a beau visiter des mémoriaux, apprendre des dates, regarder des films, lire des articles et des livres, on a toujours cette prétention de penser que c'est loin et que c'est terminé. Certains disent que l'histoire se répète, qu'il faut la craindre parce que les guerres sont condamnées à se reproduire, parce qu'une effusion de sang sur un pays gicle sur un autre. Ce n'est pas comme ça que j'envisage l'histoire, mais je me souviens de janvier et de novembre 2015 où le mot « guerre » a pris un peu plus de sens. L'histoire, ce n'est pas un livre, un bac ou une fac, c'est ce que nous vivons. Si on oublie la seconde guerre mondiale, c'est que d'autres nous oublieront. La trace indélébile du sang ne doit pas être masquée par l'ombre d'une idée. L'idée égoïste qu'a trop s'enfermer dans l'étude du passé, en se couperait du présent. J'ai la conviction que c'est justement en comprenant le passé que le présent s'illustre comme une conséquence logique des choses. Alors oui, pour moi, il est logique de se pencher sur des vies à demi effacées par le temps. Oui, ça a du sens de se souvenir, parce que ça sauve des vies et des idées. On oublie trop vite que l'on ne vaut pas mieux que nos ancêtres, on oublie trop vite qu'il n'y a qu'un pas d'une élection démocratique à la mise en place d'une dictature. Les idées suprémacistes que certains redécouvrent avec émerveillement, les envisageant comme des alternatives aux erreurs politiques individuelles, les historiens les connaissent, je le pense, je l'espère. Ils savent la menace qui pèse à chaque instant sur la vie démocratique, et pourquoi nous, simples élèves, étudiants ou jeunes travailleurs, devrions-nous nous contenter de tomber dans des impasses sensiblement identiques à celles qui avaient pu massacrer des peuples par le passé Mayong, évoquant le fanatisme politique de la révolution culturelle, observe que ceux qui reviennent sur le passé n'ont pas forcément de dessein malveillant. Les erreurs restent les erreurs, les crimes restent les crimes, et le retour sur le passé vise justement à éviter que les crimes se renouvellent. Lisons des témoignages, des documents historiques, avant que le sang ne pleuve sur les idées arides suprémacistes. S'il y a une chose à oublier, c'est l'idée égoïste que ce qui est loin ne nous concerne pas.
2: L'engagement était par ailleurs au centre de la réflexion des élèves de Dunkerque qui ont dû hier se mettre dans la peau d'historien afin de rédiger quelques biographies pour le dictionnaire. Maintenant, écoutons Pierre et Alan qui ont été interviewés en fin de journée à l'issue de leur journée de travail. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez fait aujourd'hui et depuis quelques jours, je pense
3: alors euh, donc en fait c'était une sortie organisée avec notre prof euh, d'histoire géo juste aujourd'hui euh, depuis ce matin, où on a vis visité en fait euh, la, la coupole, donc euh, toutes les galeries, tout ça, plus euh, des explications sur euh, les lancements de fusées euh, par les nazis et euh, donc euh, l'explication du, du camp de Dora euh, en Allemagne. Et, euh, et donc cet après-midi, en fait, enfin juste avant midi, on nous a expliqué donc, le projet de, de commande. Du dictionnaire Oui, c'est ça, du dictionnaire, merci. Euh, de, euh, de retracer donc les histoires des 9000 déportés euh, qui ont été donc transportés jusqu'à jusqu Dora pour euh, construire euh, les fusées. Et, euh, et donc euh, voilà donc cet après-midi après là toute la classe est en, plein, en pleine écriture en fait et on a fait une euh, espèce de travail d'historien euh, avec des, des dossiers euh, d'époque pour retracer euh, euh, l'histoire le parcours de, de tous ces déportés voilà. je pense aussi c'est euh, très important pour, euh, pour le devoir de mémoire tout ça parce que du coup ça participe euh, de, de se rappeler du coup euh, tout ce qui s'est passé, tout ça, et puis donc une approche un peu différente de tout ce qu'on a appris déjà avec nos cours d'histoire, tout ça. Donc euh, je pense que être, euh, faire le travail des, des historiens comme ça, en retraçant donc, les histoires de parfaits inconnus qui n'ont pas forcément marqué l'histoire, mais qui, qui ont quand même eu une histoire, euh, histoire assez euh, frappante, euh, donc ça c'est hyper intéressant, et donc euh, ouais, ça... Ça peut, euh, ça peut nous aider du coup à faire ce devoir de mémoire et puis euh, à nous apporter, euh, quand dire, une image euh, et une vision euh, autre euh, de, de ce qu'a été euh, donc la Seconde Guerre mondiale et la déportation. C'est aussi intéressant parce que d'habitude on travaille sur les déportés euh, dans les camps juifs tout ça et là euh, on voit les camps de résistants français tout ça et bah, c'est un autre domaine et c'est plus, ça porte plus de choses parce qu'on travaille beaucoup sur les, les juifs, tout ça. Merci. Oui. Voilà.
0: Merci beaucoup. Merci.
3: De rien.
4: Dans notre établissement, dans le cadre de la télé-radio, nous avons travaillé sur la biographie de Jules Bouvet. Travailler à partir de cette biographie a été l'occasion pour nous de réfléchir aux ressources que nous pouvons utiliser pour compléter les informations et rendre sensible sa vie. Nous avons donc consulté la presse, mais surtout les fonds que sa famille a déposés en 2000 aux archives départementales de Lons. Cette journée aux archives départementales de Lons a été aussi l'occasion de rencontrer Laurent Thierry, historien au musée de la coupole, qui nous a expliqué l'histoire du camp de Dora, le travail de déporté. En effet. Tout ce travail de Colette nous a permis d'en savoir plus sur Jules Bovin, d'entrer dans sa vie quotidienne et celle de sa famille.
0: Qu'avez-vous appris exactement sur lui Jules Bouvet est né le
5: 8 janvier 1909 à Elou, à une dizaine de kilomètres d'Alençon, la préfecture de Lorne. Il était le fils d'un meunier. Très imprégné par les, per... par les préceptes de l'école de Jules Ferry, il devient maître d'école d'abord à L'Aigle pendant deux ans, puis à partir de 1930 à saint cennerie les géret petit bourg rural situé à quelques kilomètres d'Alençon. Il exerce également dans cette commune les fonctions de secrétaire de mairie, ce qui était très souvent le cas au début du siècle dernier. Lorsqu'éclate la guerre en 1939, il est comme des milliers d'hommes mobilisés, il part à la base aérienne de Villacoublé, Villa formé de jeunes militaires. Quelques jours après la signature de l'armistice en juin 1940, bénéficiant de son statut d'instituteur et étant père de deux enfants, Pierre et Monique, il est renvoyé en Normandie où il reprend ses fonctions dans la commune. Et
0: c'est à ce moment qu'il rentre dans la résistance Non, pas tout de suite. Mais dès 1942, il rencontre M. Étienne Athé et Jean Hardy, ce dernier étant un ami proche et le libraire officiel des écoles de l'Orne. Ils sont tous les deux membres de l'OCM. Gaulliste, il participe à la distribution de tracts et de journaux clandestins. Son emploi à la mairie lui permet, avec la complicité du maire, de fournir des cartes d'alimentation pour les réfractaires au STO. En 1943, il remet à Étienne Athée, chef de groupe dans l'OCM, la somme de 3 000 francs destinés aux prisonniers de guerre de Saint-Cennery et pour les œuvres de la résistance. Les archives départementales de l'Orne ont recueilli son témoignage en 1984. Et comptons-le tout de suite nous parler de son action au sein de la résistance ornaise.
6: Euh, je n'ai jamais fait d'acte positif de résistance, mmh. c'est-à-dire... Mon but n'a jamais été de, de tuer quelqu'un. Ça consistait à posséder euh, des revues anti-hitlériennes. Ensuite, euh, euh, quand il a été possible au, à l'aviation alliée de, de jeter des tracts euh, gaullistes ou des journaux clandestins, euh, de les ramasser précieusement pour en faire part aux amis et, symp et sympathisants. Contribution financière pour aider euh, les matisards euh, de survivre, n'est-ce pas, euh, euh, sans moyen, parce que les uns et les autres, euh, certains quittaient leur euh, famille. Euh, euh, absolument sans ressources. Oui. Alors il fallait donc euh, aussi euh, prendre en charge et camoufler ces réfractaires. Alors ces réfractaires, ce sont réfractaires à quoi euh, Réfractaires au STO, c'est-à-dire au service du travail obligatoire en Allemagne.
2: On l'a bien compris, Jules Bouvet était un vrai patriote. Je me trompe Non, pas du tout. Lors de la kermesse de l'école du 15 août 1943, il a fait chanter des chansons patriotiques à ses élèves. Nous avons retrouvé aux archives le programme de cette journée. Dans celui-ci, on peut voir le pont d'Avignon. C'est notamment sur cette chanson que les accusations vont se porter, car il avait quelque peu modifié les paroles. Pour ses activités, Gilles Bouvet va être arrêté le 20 octobre 1943 par la Gestapo dans sa classe à Saint-Cenry. C'est d'ailleurs sur cette arrestation que commence son témoignage qu'il rédigera dès son retour de déportation en 1945. Écoutons la mise en voix par Arthur et Marie.
5: Jules Bouvet, pour que nos enfants sachent, Borenwald, Dora, Vision de Bagne.
7: Gaulliste. Le mercredi 20 octobre 1943, 16h. La Gestapo allemande, habillé sous l'uniforme d'un sous-officier allemand et d'une femme interprète, frappait à la porte de ma classe.
0: « Vous êtes l'instituteur du pays
7: ?»« Oui, madame.
0: »« Nous avons quelques petits renseignements à vous demander et nous désirons travailler dans une salle à part.
7: »« Le ton est assez doucereux, pensais-je. C'est probablement quelques précisions communales à fournir. Une fois de plus, il s'agit d'ignorer ou de falsifier la vérité. Nous montons à la mairie, contiguë à la salle de classe. Sur leur invitation, je décline mon nom, mes dates et l'une de naissance, tout mon état civil, il me demande ma carte d'identité, je le leur présente. Parfait.
0: Vous avez fait une fête le 15 août Oui. En avez-vous encore le programme
7: Voilà. L'interprète le parcourt hâtivement comme une curiosité.
0: Je lis ici, sur le pont d'Avignon. En avez-vous les paroles
7: Bah, répondis-je naïvement, ce sont des mimiques d'anciens en ronde par les enfants et que tout le monde chante.
0: Pouvez-vous nous en copier le texte
7: Pressentant en motif d'accusation, je veux me retrancher dans une absence de mémoire.
0: Nous pouvons vous aider et vos élèves aussi. Les braves anglais font goodbye et puis encore all right sur le pont d'Avignon. D'ailleurs, vous avez recueilli de très nombreux applaudissements, dirent mes inquisiteurs.
7: Évidemment, j'ai été vendu. J'ai beau chercher à démontrer le caractère gaulois de ces paroles et nier les très nombreux applaudissements, je suis taxé de gaulliste et emmené comme tel à la prison Bonnet d'Alençon.
4: Interné à la prison Bonnet à Alençon le 20 octobre 1943. Il est transféré un mois plus tard, le 18 novembre, au camp de rassemblement de Campierne dans l'Oise, avant d'être déporté le 14 décembre dans un convoi de 933 hommes. Arrivé deux jours plus tard au camp de Bourrenvalde, il devient le matricule 38 058. Le 13, mars, le 13 mars 1944, il est affecté au commando de Dora et va rester pendant trois mois à l'intérieur du tunnel. L'instituteur connaît le travail des mineurs à la terrasse. Dans ce cadre-là, la vie quotidienne était un enfer. Écoutons-le.
6: Bon, alors, on travaillait, on travaillait sur... Euh, les mineurs étaient sur trois étages. Ils avaient des, euh, des, perfor euh, des perforeuses euh, excavatrices pour creuser des trous de mine. Ça durait à peu près... alors. Le temps qu'ils creusent une paroi, n'est-ce pas, ça faisait la grandeur à peu près des deux salles, euh, comme ici, de front. Ils retiraient le, leur échafaudage, alors ils il bourraient ça de, de poudre. Les mineurs, les pisseux, les pelleteurs, j'étais en son pelleteur, ils se reculaient de 50 mètres ou de 100 mètres en arrière, le temps que ça explose, n'est-ce pas, parce qu'autrement, on aurait, euh, euh, nos poumons auraient éclaté aussi. Et quand la poussière était un petit peu euh, redescendue, alors il fallait reconstituer les échafaudages, recreuser, euh, continuer les, les trous de mines, alors à la peine, évacuer les, la rocaille qui était descendue, euh, les charger sur des wagonnets, pousser les wagons à la main et les faire traîner après par des deux courriers.
5: Nous l'avons vu au début de l'émission, les Allemands avaient besoin de main dœuvre pour construire les fusées V2. Dans son livre, le camp de Dora, André Célier, également déporté dans ce camp, parle de l'enfer de Dora. Le témoignage de Jules Bouvet illustre parfaitement la réalité de cet enfer. Écoutons Léo et Eva nous présenter le passage « L'enfer du tunnel ».
7: Le tunnel. Imaginez une immense galerie sous une montagne, une grotte mal taillée, encombrée de poutres, de planches, de rochers, avec des creux, des bosses, des lumières, des obscurités. L'air est irrespirable, odeur incommodante, irritante, infecte de ces sels d'ammoniac d'où les allemands retirent en partie leurs essences synthétiques. Poussière de pierre, détachée par les nombreux marteaux pneumatiques et remuée par les énormes pelleteuses mécaniques. Gasoil brûlé, rejeté par les petites décovies circulant à la queue leu dans les deux sens gaz d'acétylène produit par les becs de milliers de lampes d'éclairage. Le tintamarre est effroyable. Un bruit monstrueux des pelleteuses mécaniques aux détonations formidables des mines qui sautent. S'ajoute le grincement ininterrompu des rames de wagons, les bruits saccadés des marteaux-piqueurs et des mille petites sonorités répétées par les échos.
2: Au pied des machines, des wagonnés. devant des montagnes de pierre, des hommes fiévreux, s'agitent dans tous les coins et recoins. Il
0: y a les mineurs, les pelleteurs, les débardeurs, les chauffeurs, les aiguilleurs, les forarbeiter, les meisters, les fureurs, les collaborateurs et les saboteurs.
2: Les seigneurs se lèvent pour donner les coups de schlag, les esclaves courbent le dos pour les encaisser sur les fesses. Et ce sont des grincements de dents, des cris de douleur, des départs précipités, des poursuites effrénées, des coups d'assommoir, des sauvageries brutales. Pan, vlan, flic, flac, coups de poing au cœur, coups de bottes dans les côtes. Coup de barre à mine sur les reins, coup de manche de pelle sur la tête. Clac, clac Coup de revolver tiré par les SS. Nous subissons les pires traitements pour un labeur exténuant. L'homme épuisé, qui laisse tomber sa pierre, est traité comme un réfractaire. Le châtiment, c'est le supplice devant les camarades rassemblés. La pendaison sur la grande place du camp,
6: donnée en grand spectacle le dimanche.
0: Merci Léo Eva. Et ensuite, quel va être son parcours Le 15 juillet 1944, il est transféré au commando d'Arzungen avant d'être envoyé le 27 août à celui d'Elrich. Le 3 mars 1945, il est renvoyé à Arzungen jusqu'à l'évacuation du camp. Le 4 avril 1945, alors que les troupes alliées investissent la région du Harz, il embarque dans un train de marchandises avec des milliers de détenus. Après six jours de voyage... Il arrive à Bergen-Belsen, où il est dirigé vers le camp des casernes installé dans l'ancienne caserne Essence. Le 15 avril, il est libéré par les troupes britanniques. Trois jours plus tard, ces dernières lui font remplir un questionnaire détaillé sur son parcours. Il atteste sur l'honneur avoir été arrêté seul pour gaullisme, recel d'armes, propagande, radio et n'avoir appartenu à aucun mouvement de résistance, mais avoir collaboré avec le mouvement de résistance régional. Le 30 mai 1945, Jules Bouvet est rapatrié par le centre d'accueil d'Asbrook dans le nord avant de rentrer à Saint-Cennery. -Sain
2: Après quelques mois de repos, où il rédige son témoignage Burenswald Dora, vision des bagnes. Il reprend son activité d'instituteur comme nous avons pu le constater aux archives départementales. Il est à ce moment nommé à Essé, un village à 20 km au nord-est d'Alençon. C'est d'ailleurs dans cette commune qu'il va exercer jusqu'à sa retraite en 1963. Et avez-vous trouvé des informations sur sa retraite
4: Tout à fait. Il était passionné par l'histoire. Il a beaucoup travaillé sur la généalogie en remontant jusqu'au XVIIe siècle et a beaucoup étudié aussi l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. En 1968, toujours profondément gaulliste et très amoureux de l'école avec un grand E, il échange un courrier avec Jacques bray ancien déporté, trésoré de l'amicale Dora Elrich. Bien connu ici à la Coupole, puisque sera inauguré en fin d'après-midi un espace portant son nom. Dans cette lettre sont dénoncés les ajustements d'un jeune étudiant, Daniel Kohn-Bendit. Tu as cette lettre entre les mains, Alexiane
2: Oui, tout à fait. Écoutez. allons -y. le 8 juillet 1968. Bien, cher ami, c'est avec joie que nous avons reçu de vos bonnes nouvelles. Nous rappelons aussi bien opportunément que j'avais un dossier à vous transmettre. Comme nous, vous avez été impressionnés par les manifestations des étudiants. Jusqu'à maintenant, ceux-ci se savaient à l'université pour travailler, pour apprendre et non pour faire de la politique, pour abattre un régime quel qu'il soit. Cette, cette conception sage et réaliste des choses semble bien dépassée. Avoir leur acharnement à tout détruire, leur volonté de faire table rase du passé, on se demande si l'instruction ne supprime pas l'intelligence si la présence de nombreux étudiants étrangers dans nos universités constitue une bonne chose et un hommage flatteur pour la qualité de l'enseignement français, qui n'est donc pas si mauvais que cela, l'impossibilité de faire fonctionner nos facultés à cause de la fureur révolutionnaire d'un Bendy, un Allemand plus fort qu'Hitler, puisqu'il révolutionna l'Europe en moins de trois mois, Allemand illuminé qui se prend pour le nouveau Karl Marx. Cette impossibilité donc apparaît, en revanche, comme un scandale intolérable. Qu'a attendu le gouvernement et le pouvoir qu'on dit si autoritaire pour le faire expulser de ses premières impertinences Traditionnellement terre d'accueil, la France ne doit tout de même pas devenir le dépotoir du monde entier. Devant tant de passions, d'excès et de violences, les électeurs, une fois non plus, ont répondu massivement au général de Gaulle, le plébiscitant en quelque sorte en permettant au gouvernement qu'il va constituer de trouver au sein du Parlement un appui total. Mais ce nouveau gouvernement et cette chambre inespérée, accueillant avec ouverture d'esprit et intelligence l'inquiétude des jeunes, sauront ils et pourront-ils répondre à leurs espérances, parfois confuses et même contradictoires, évitant ainsi qu'une cassure que vous redoutez et que nous redoutons ne se produise entre le pays jeune et la représentation du pays. Jusqu'à sa mort, le 11 août 1997, à 88
5: ans, il n'a cessé de collecter des informations, des documents, diapositives, lettres, photographies, témoignages. C'est pour cela que sa famille a tenu, au début des années 2000, à verser aux archives à la fois tous ses documents, mais aussi sa bibliothèque.
0: Merci à toutes et à tous, en particulier merci à Laurent Thierry pour la visite aux archives de l'Orne. Merci à Julien Duquesne de nous avoir reçus à la Coupole pendant ces deux jours. Merci à tous les intervenants. Merci à Céline Thierry de nous avoir emmenés jusqu'ici. Merci à toute l'équipe de Webmargot Web avec Alexiane, Morgane, Prince, Eva, Léo, Matisse et Marie. C'était Webmargot en direct de la Coupole dans le Nord-Pas-de-Calais et nous retrouverons bientôt dans une nouvelle émission.